0: Fala Mestre, são poucas pessoas que falam sobre liderança em vendas como a gente teve a oportunidade de falar nesse papo. Eu trouxe alguém muito especial, a Cameli Rabelo, ela é SEO e cofundadora da Exchange, a gente trocou um papo sobre liderança, fi fizemos cursos juntos, cara, foi um animal com vários insights para você que é gestor de vendas, que está à frente de um time de vendas, é imperdível. Acompanhe a gente, ouve esse episódio, porque eu tenho certeza que vai impactar muito positivamente a tua liderança junto ao teu time e vamos que vamos. Fala mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. Aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. E aí?
1: E aí, como é que você tá? Melhor Tudo agora, bem? que a sua live vai ser legal. Eu... Vai, vai sim. Eu tava aqui me preparando pra fazer uma chamada pra live, mas eu falei, cara, já tá faltando cinco minutos, bora entrar logo. E espero que o pessoal aí esteja super animado. Fiquei muito feliz da gente ter saído na exame, né, entre os 31 eventos da semana pra, pra acompanhar, para o pessoal acompanhar. Foi bem legal, né?
0: Pois é, né, cara? Assim, ó, é a primeira live, não, acho que teve uma, cara quando mas assim, é uma vez na vida eu tô na morte. É porque é Cameli, peso, né? Pessoa de peso é assim, porque... <risos> É, não, acho que é porque é Fábio,
1: hein?
0: <risos> que nada, eu tô aqui toda terça-feira, não sai no exame? <risos> Cameli, primeiro é o seguinte, cara, quero te agradecer muito. A gente, vamos falar essa história aqui, onde a gente se conheceu. Mas, primeiro de tudo, eu quero te agradecer muito por criar esse tempo pra gente. Eu sei que você é alguém, cara, que tá com a barriga no balcão há um tempo, que, cara, tá fazendo, tá sofrendo, teve business, startup, investida, criou um time gigante, sei o que é isso, a gente vai trocar essa ideia. Mas pra audiência aqui da Seus Farm, a galera que, por acaso, ainda não, não te conheça, cara, fala de você, conta quem é Camélia, onde você chegou, como você chegou, onde você chegou. Vamos registrar isso, eu quero que a galera entenda. Sabe por quê, Camélia? Tem gente que acha, às vezes, que a gente é um alienígena, né? Que a gente veio de, porra, sabe? E não sabe de onde é a história de cada um, assim, né? Então, legal, ah, galera... mas,
1: no meu caso, Fábio, eu sou, né? Então, eu não sou um parâmetro. <risos> no caso, eu sou um alienígena, assumido.
0: Tá vendo aí? Olha o rapaz aí. Tá me já... já foi, tá vendo? Já falei propositalmente aqui. <risos> mas, galera, vamos conhecer a Cameli. Cameli, fala pra nós aí como é que é a tua história. Conta pra gente aí.
1: Boa. Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo. É, sou co-founder da Escola Exchange e atuei durante 14 anos no mercado de tecnologia, né, de software. Mais precisamente de IRP, de software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. E ao longo desses 14 anos, eu, eu tive, eu acho que, muito aprendizado, assim como o Fábio, né, uma jornada longa. É, e eu falo que é uma jornada longa Porque eu sei que tem várias pessoas ouvindo a gente aí, Muito mais do que 14 anos de área comercial Mas é, quando você tem uma, uma carreira super linear Como eu tive Parece que o negócio fica mais intenso Do que é, né? Você imagina 14 anos atuando na mesma área né? Na área de tecnologia Que é uma área que é, Tem acho que um ponto muito legal Que é sempre a inovação em vendas, Você sempre vai encontrar primeiro Com a galera de tecnologia tudo que é mais inovador em metodologias de vendas, em técnicas de vendas, técnicas de negociação, você sempre vai encontrar primeiro com a galera da tecnologia e depois isso propaga para os demais, né? Então, assim, eu sempre tive muito antenada com isso. Comecei minha carreira como SDR. É, tive a oportunidade de ser closer, tive a oportunidade de ser líder de canais, tive a oportunidade de liderar times de vendas, canais e inside sales. Então, ao longo dessa jornada, desses 14 anos, eu comecei minha carreira como SDR e encerrei minha carreira no mundo corporativo como diretora comercial da OMI. Cheguei a liderar um time de 134 pessoas, então acho que foi um desafio bacana, foi um desafio que hoje me dá um, um repertório para contribuir para as pessoas, seja é, nos projetos de mentoria, consultoria, ou capacitação da Exchange. Então, e esse repertório me ajuda muito a ajudar... Os alunos da Exchange ajudar os mentorais da Exchange, que são profissionais que atuam, né? Ou como vendedores, ou como líderes e gestores de vendas. E hoje, como co-founder da Exchange, é muito o que você falou, Fábio. Eu tô com a barriga no balcão, né? E, e, e é muito engraçado que todo mundo me pergunta, né? E aí, em que momento vocês vão começar a acelerar, colo contratar, colocar gente? Eu falo, cara. Um líder, ele precisa primeiro saber fazer muito bem o que depois ele vai contratar pessoas para fazer, o que ele vai desenvolver pessoas para fazer. Mas eu tenho que ter muita proficiência no que eu estou fazendo antes de começar a acelerar. Mas me aguardem que 2022 vai ser o ano da exchange.
0: Animal. E quero fazer parte disso de algum jeito, né? A gente está tá já trocando figurinhas. É porque eu costumo dizer o seguinte, Cameli. Vendas, eu acho que assim, a gente vem de um, de um mundo... Mundo, vou falar mundo, né? Eu sei que fora, é, em alguns lugares, é diferente um pouco, mas vou, vou, vou falar mundo. Aonde vendas é muito pejorativo. É. E, cara, você falou uma coisa na tua história que eu já sabia e eu queria que você dissesse aqui pra galera que tá chegando. Presta atenção, galera. Você começou com uma SDR, cara. E, porra, eu acho do caceta isso. Acho do caralho, na verdade, isso. tá Falar o termo certo aqui, perdoa aí. é Mas é o seguinte, sabe por quê? Porque... Eu vejo muita gente hoje que vê de forma pejorativa vendas como um todo. Mas, por exemplo, quando fala em ser um SDR, cara, qual é o plano de carreira para um SDR? Já, já, já começando aqui de sola no peito, se você me permite, Camélia. Meu irmão, tu pode começar com um SDR e virar CEO de uma empresa, cara, mega inovadora, porque vendas é, cara, virou muito diferente. O que vocês estão fazendo na Exchange, lá, você junto com aquilo, é foda. Mas, cara, virou head de uma operação, porra, uma das empresas mais referências no mercado, né, que é o OME e tal, se não falou o nome, mas eu tô falando aqui, não, não tem problema. Então, assim, cara, já de sola no peito, né? Cara, Camélia é uma pessoa bem sucedida, começou como SDR. Então, cara, eu acho que isso dialoga muito com a galera que ouve a gente aqui, sabe, sabe cara? Porque a galera, pô, mas SDR é um, trabalho, é um trabalho foda, chato pra caceta, difícil, mas, cara, olha onde pode te levar. Porra, parabéns, eu já achei do caralho, só essa só essa parte. Aqui. <risos>
1: <risos> Ó, eu falo para todo mundo que trabalha na área comercial, viu, Fábio? Todo mundo deveria ter a oportunidade de atuar como SDR, porque ah, o nível de resiliência que você atinge atuando como SDR, você não atinge entrando no, no game como closer. Né? Então, se você tem a oportunidade de ser SDR numa operação comercial antes de ser executivo de vendas. Isso é incrível, porque isso desenvolve uma resiliência absurda. Você imagina, é uma rotina que você falou. Eu sou suspeita para falar porque eu amo a função do SDR, né? Eu adorava fazer isso, é, mas de fato, é uma rotina repetitiva, uma rotina que você ouve muito mais não do que sim. Então, você desenvolve uma resiliência gigantesca que vai te ajudar ao longo de toda a jornada, né? De toda a carreira comercial, desde o momento em que você está com SDR até chegar numa diretoria comercial. O pessoal está perguntando aqui o... o que é SDR, é, né? SDR é, é pré-venda, né? É aquela, aquela etapa da venda antes de chegar a, na mão do executivo de vendas, né? Do closer.
0: Exato. O, o que fica, Arthur, é que o seguinte, vendas especializou, né? Que é um pouco do que a gente vai falar aqui. A gente não vai entrar muito nisso aqui, porque eu quero explorar mais a Cameli em relação à liderança. A gente teve uma experiência juntos nisso, né, Cameli? Mas assim, é... Vendas especializou. Então, aquela função chata de prospectar ficou no que a gente chama hoje de SDR. E, cara, é, hoje muitas operações precisam disso e nem sabem, né, Camelo? É, e, os, e os profissionais, os vendedores fogem disso. Mas, Camelo, vamos começar a entrar aqui num assunto assim. A gente vai falar sobre os erros da liderança, mas acho que antes de começar a falar sobre os erros, a gente levou muita porrada, muita porrada sobre o que, que de fato significa ser um líder. <risos> Fala a verdade Faz. Cara é, Eu vou falar rápido, mas eu quero que você assim, Fale pra galera é, Eu imagino que você deve ter tido vários pontos De inflexão na tua jornada Como líder Mas eu tenho certeza que o curso que a gente fez Lá junto foi um deles
1: Sim, com certeza Ele foi um divisor de águas
0: <risos> Pois é, cara, a gente fez o um curso junto Só pra galera entender, a gente se encontrou casualmente Num momento que a gente estava empresas que são diretamente concorrentes. Eu, cara, como sócio e head de vendas lá do Nibo, da Nibo, a Camelly como diretora comercial de toda a frente de Insight Sales da UMIER, que são empresas que concorrem diretamente. A gente vai fazer um, tre um treinamento de liderança, né, Camelly? E a gente se esbarrou lá, ju junto com a Hélida. Aliás, um beijão para a daí aí, que vocês duas foram juntas. Cara, e a gente se encontrou lá e fez esse treinamento junto, né? Cara, eu queria que você compartilhasse um pouco desse aprendizado primeiro lá, como é que foi isso. Eu lembro que a gente, cara, fez amizade lá, se conheceu, se aproximou, mesmo sendo concorrente, né? Cara, foi muito foda, o curso foi muito maneiro. Aquilo mudou minha vida em relação à liderança, Camelli. Mas eu queria que você falasse pra você como foi aquilo, em que momento aquilo entrou, o que mudou na tua vida como líder, cara, a tua visão. Compartilha um pouco com a galera, depois a gente até pode falar qual é o treinamento, não tem problema. Mas eu queria te ouvir em relação a isso, Camelli boa
1: muito bom é, eu acho que primeiro ponto é aquele treinamento me trouxe bons amigos né e eu acho que foi legal você ter comentado que nós éramos concorrentes naquela época porque olha que coisa engraçada né nós éramos concorrentes naquela época e hoje estamos aqui fazendo uma live e hoje o meu sócio era o meu sócio era meu concorrente né então o meu sócio hoje era, naquela época, meu concorrente, inclusive, né? Então, ele era, ele era diretor comercial de uma empresa concorrente e hoje é meu sócio. É, então, acho que a vida tem várias, várias surpresas boas, né? Agora, falando especificamente do treinamento, foi um treinamento imersivo, né? A gente ficou lá... É, é, na, pensar nisso hoje, na pandemia, é tipo... Nossa! Loucura, nós né? ficamos uma semana uma semana incomunicáveis do mundo enfiados num hotel né com várias dinâmicas e muito conteúdo e foi muito bacana porque ali foi o grande divisor de águas para mim pelo menos dessa ruptura da gestão e da liderança né todas as vezes todas as vezes que eu buscava uma capacitação relacionada à liderança e gestão Primeiro, que eu nunca encontrava, né? Liderança e gestão e vendas. Era muito difícil encontrar algum conteúdo que fosse direcionado para liderança e gestão em vendas. Não é liderança e gestão. Porque liderir e gerir no RH é diferente de liderar e gerir no RH, é diferente de liderar e gerir no financeiro. E é totalmente diferente de liderar e gerir em vendas, tá? Então, não, não dá para... Não, mas aqui tem um curso de liderança e gestão, MBA... Da, da XYZ, cara, não quero saber qual é a, a, o selo de qualidade que você vai usar. Liderança e gestão em vendas é outro bicho, é outro negócio. E até então, todas as vezes que eu buscava uma capacitação, Fábio, em liderança e gestão, eu enxergava isso ainda como uma coisa num, num balaio só, sabe? um cesto só. A ah, liderança e gestão tá ali tudo junto e misturado. Quando eu passei por essa capacitação de liderança, que foi uma imersão de uma semana... Só falando de liderança, tinha nada de gestão É liderança de raiz Aí, Praticando,
0: né? Levando porrada
1: Tô só tomando porrada né? Coisa que a gente leva um pouco na vida Aquele momento Foi uma, foi um, uma Quebra de paradigmas para mim Foi ali que eu consegui enxergar Por que que algumas coisas eram do jeito que eram E o quanto gestão e liderança Tem que andar lado a lado Mas estão tão distantes Pensando em skills, né? Em quais, quais skills você tem que desenvolver para ser gestor e quais skills você tem que desenvolver para ser líder, né? É, é, vou sempre tentar traduzir tudo que a gente fala, às vezes a gente usa muito termo em inglês porque é, é usual né? na área de tecnologia, mas a gente está falando de habilidade, né? Então, toda vez que você pensa assim, ah, eu preciso desenvolver habilidades comportamentais, habilidades técnicas, para ser gestor, as pessoas não, não dividem. Total. E de liderança e de gestão. Elas colocam tudo no mesmo cesto. E ali, pra mim, acho que foi o divisor de águas para separar por completo. Falar, ó, oh, Ricardo Oquino, toca a toca gestão aí que eu toco liderança, porque são dois bichos diferentes.
0: Foda. Porque isso foi uma virada de chave para mim também. Porque, cara, eu, 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 eu lembro de uma frase muito foda, que eu repito isso muito e eu aprendi lá, que... É, pessoas não são geridas, pessoas são lideradas, coisas são geridas, né? E a gente tem a mania de querer gerir pessoas, né? so, somente gerir pessoas até pode funcionar até certo ponto, mas é limitado. Para mim, cá, só compartilhando contigo aqui Eu vivo, para a galera entender assim, nesse treinamento foi muito, foi, foi, foi muito importante para mim, porque eu já tive muita experiência com liderança em muitos lugares, até fora do ambiente corporativo. Eu liderei muito na minha vida. Mesmo sendo um cara assim, essa carinha de 15 aninhos aqui, eu liderei muito. <risos> com... De forçado, eu sei, mas tudo bem. Quando eu fui... Pro... Eu
1: falar, mesmo com o meu Botox em dia...
0: É. Cara, só que quando eu fui para aquele desafio lá, na época que nós éramos concorrentes, eu me dei um choque com uma cultura muito diferente. Apesar de sermos startups, apesar de sermos horizontais, a cultura era muito diferente. E eu cheguei esticando muito, tendo muito atrito, tendo muito conflito. E aí... Uh, me indicaram esse treinamento de liderança meio que numa situação assim de cara, vai lá para ver se você aprende. O que que é alguma e tal.
1: Coisa.
0: Sério, e eu cheguei lá de um jeito que eu tava assim, cara, é, me achando realmente questionando tudo que eu sabia até então sobre liderança. Eu acho que eu compartilhei isso com você. Eu cheguei, cara, me questionando: será que realmente tá tudo errado? E eu vi que, cara, levei muita porrada e tal, mas. Teve uma, uma coisa que para mim foi muito simbólica, assim, né? Que tinha lá os troféus e tal. Eu acabei ganhando o troféu lá como destaque, e tudo mais. E cara, não pelo troféu em si, porque a gente não busca troféu na vida, a gente aprende a irmão, a gente busca resultado. Mas assim, aquilo se mentira, vendedor, muito...
1: busca troféu sim. Para de ser mentiroso, ah!
0: busca, 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 mas eu busco mais resultado. Eu quero, porra, né, cara. É... é porque
1: o troféu é a personificação do resultado, Paco. Mas aí é que tá. Eu acho que isso
0: tem até a ver com o tema. Cara, se o líder busca troféu, eu acho que tá errado. Porque se tem uma coisa que eu aprendi enquanto líder é que tu não vai ter ninguém batendo no teu ombro pra te agradecer. Mas se der merda, a responsabilidade é tua. Então, hum, acho que vendedor, sim. Mas quando tu vira líder, cara, esquece o troféu, porque ninguém vai te dar É isso aí. Não tem conhecimento por porra nenhuma que tu faz. né? Mas assim... Meu papel é nesse...
1: distribuir troféu, né?
0: Exato. A, a gente, a, a gente já, já quis muito os troféus, agora a gente quer que os nossos li, liderados recebam os troféus. né? Mas assim, cara, aquilo significou muito pra mim porque quando eu recebi aquele reconhecimento de vocês, que, que acabou sendo né, um lance da turma e tal, cara, eu falei, meu irmão, cara, não sou tão ruim, sabe? Alguma coisa funciona. Então, porra, aquilo significou muito pra mim, mas cara, já nessa linha, cara, eu sei que, porra, vou, teu, teu grupo ganhou, né? E eu sei que você e, e, e a gente fez uma coisa parecida lá. Como eu sempre fui líder, lá eu não quis liderar. Eu não quis assumir liderança de, de nenhum grupo. E eu percebi que você fez o mesmo movimento. Você não foi líder, não oficialmente. Mas eu vi claramente que tudo conduziu quase tudo que foi feito. Você puxou muita coisa, assim. Cara, é, nessa linha, assim, dentro dessa experiência, eu acho que tem muita coisa por detrás, assim. Mas vamos lá, o que que tu vê caindo dentro das coisas que a gente enxerga? Quais são os erros que os líderes estão cometendo é, à luz de tudo que você tem visto e cara, e trazendo esses aprendizados do curso, né? Porque eles vêm sempre, né? Sempre vem na cabeça as dinâmicas, cara. Eu não sei se vem para você, mas para mim vem muito, né?
1: Muito bom, muito bom. É, tem, tiveram algumas dinâmicas que me marcaram muito e que posso te falar, tiveram dinâmicas lá que eu implantei no meu time. E, e que, na Exchange, a gente utiliza os mesmos cases, os mesmos insights que deram certo nas dinâmicas reais e que deram certo no meu time também é, com os alunos da Exchange, sabe? Então, tem muita coisa que é impossível esquecer porque, de fato, marcaram muito e que, de fato, tem impacto. E eu acho que isso que é o legal, né? Eu falo muito você enquanto líder, e vocês que estão ouvindo a gente aí, que de repente ainda não são líderes, desejam ser líderes em algum momento, é, saiba que o mais completo que você consegue ser enquanto líder é quando você consegue juntar é, repertório acadêmico, bagagem acadêmica e quando eu falo de acadêmico, eu não estou falando de faculdade MBA, pós-graduação cara, às vezes é um curso de imersão como esse às vezes é um curso de um fim de semana sabe, é um treinamento mão na massa é um treinamento onde você vai trocar com pessoas então quando você consegue unir essa, esse elemento acadêmico com a experiência prática, pegar isso que você aprendeu, colocar a mão na massa testar, validar e ver se funciona aí é a maior riqueza né? de tudo que você aprende ao longo da tua jornada muitas coisas vocês vão aprender é, estudando muitas coisas, vocês vão aprender errando. E assim, agora falando especificamente dos maiores erros, né, que eu, porque olha que tem muito líder, né, que passou pela Exchange, passa ainda, tem muito mentorado que é líder, a, a Exchange já atua com liderança comercial as a service, então é o, o Ricardo Quino e a Cameli mentorando o head de Vendas durante seis meses, doze meses, né, são projetos nome no de 6 do... de a 12 meses. Então, você imagina a quantidade de falhas que a gente vê e corrige rota, né? Agora, na minha visão, o primeiro erro, o primeiro erro, o erro assim, se fosse, cara, qual é a raiz do problema dos erros relacionados à liderança? O primeiro erro é não reconhecer que liderança e gestão são coisas diferentes. Esse é o primeiro erro. Esse é a raiz de todos os problemas. Enquanto você não reconhecer que gestão é um cargo... Ah, eu sou coordenador, então eu sou líder. Não, não. Eu sou head, então eu sou líder. Não é. Eu sou diretor, então eu sou líder. Não, você é o gestor. Gestão foi um cargo que alguém te deu. Alguém falou assim, Fábio, vai lá gerir esse, essa equipe comercial. Isso é um cargo que você ganhou. Agora, a liderança é uma conquista. Se você não fizer a sua parte para conquistar a liderança, pode ser que você seja o gestor da equipe, mas o líder seja o SDR. Pode ser que você seja o gestor da equipe, mas o líder é um, do, um dos teus executivos de venda. Pode ser que você seja o gestor, mas o, o cara de Sales Enablement é o líder da equipe, não você. Né? Então, acho que esse é o primeiro erro na minha visão.
0: Sobre isso, uma vez eu estava numa live, cara, é, e uma pergunta assim, eu quero ser líder. O que, que eu devo fazer para chegar lá? E aí eu falei assim, cara, foi instantâneo. A, a, gente, a gente bebeu da mesma fonte, né, cara? Então, acho que assim fica alinhado, eu falei assim, seja porque você não precisa estar numa posição de gestão para liderar aliás, a maioria das pessoas que estão em posição de gestão, eu concordo com você, não estão liderando porque liderar é cuidar de gente, e cuidar de gente dá trabalho é, e, e, e assim, é uma puta doação eu, eu vou trazer um ponto que eu queria te ouvir, cara. mas eu vou te falar eu amo liderar pessoas eu amo mas não é, não é romântico, não é confortável. A gente tem uma agenda cheia de coisa, cheia de coisas para serem feitas. Pessoas precisam de de amor, de cuidado, de atenção, de que você, de fato, tem interesse nelas. E é sempre o que eu falei agora, eu acho que, eu, cara, eu, eu acredito muito. Você investir nas pessoas, o único retorno que você tem é vê-las crescendo, se desenvolvendo e, e é o único retorno que você tem. Fora é isso, aí? isso. É 90% de doação, raramente tem algum reconhecimento da parte de alguém em relação a isso por isso que as pessoas não fazem porque cara racionalmente não faz sentido né é... cara você concorda não o que você acha
1: então é, eu acho que primeiro eu concordo com você né quando você está é, predisposto a liderar uma equipe comercial você não pode querer nada em troca É meio que, tipo, paternidade, maternidade, sabe? Tipo, você tem filho, você não vai <risos> esperar que vai ter alguma, alguma retribuição Mas, assim, eu, eu tive gratas surpresas na minha equipe De pessoas que eu carrego até hoje Só para vocês terem uma ideia tô, Tem alguns que estão aqui nessa live com a gente Todos os canais da Exchange são meus ex-colaboradores Ômicos. Todos, sem exceção então, eu falo que quando você lidera com amor, quando você lidera com coração, quando você lidera de forma genuína, você ganha uma coisa que é melhor do que retribuição. Você ganha uma legião de fãs. E é legião isso. de fãs, para quem é diretor comercial, é um ativo. Meu, eu tenho certeza que o meu valuation aumenta porque todo mundo sabe que se me, um dia conseguir me convencer de sair do empreendedorismo e voltar para o mundo corporativo, eu levo uma legião de fãs comigo. E não é uma legião de fãs porque a camele é melhor do que alguém, porque a camele é, é diferenciada. Não, mas porque eles sabem que eu me dou para a minha equipe. Né? E aí tem gente que fala assim, não, mas se o líder ficar muito focado nesse tipo de atividade, ele não consegue, ele não consegue gerir. Como é que ele vai gerir se ele estiver focado... Numa, em atividades relacionadas à liderança, né? Porque quando a gente fala de liderança, Fábio, a gente está falando de cuidar da saúde mental da equipe, a gente está falando de é, fazer plano de desenvolvimento individual da equipe, a gente está falando de se preocupar com a comunicação de cada vírgula, de cada movimentação. O líder ele tem que comunicar muito bem para não gerar impacto de clima, de motivação. Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de, de criar cultura, né? De garantir que os comportamentos aceitos e não aceitos vão estar em dia, não vai ter nenhuma janela quebrada, que se alguém quebrar uma janela, ele vai dar feedback, que se alguém quebrar uma janela, de novo, ele vai fazer o desligamento, mesmo que isso seja duro, mesmo que isso seja difícil, para garantir, para preservar a cultura da equipe. Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de estratégias de motivação. Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de construir dinâmicas de trabalho em equipe. Dá trabalho pra caramba! E aí tem gente que fala assim, ah, não faço porque a gestão é prioridade. Eu não faço porque eu preciso dar report aqui para o CEO e entre o CEO e a equipe eu vou olhar para o CEO primeiro. E o CEO quer o quê? Gestão, né? É, só que, gente, é, pensa o seguinte, não dá para ter tudo na vida, né? Por exemplo, o meu sócio é um cara que tem muito mais skills de gestão e eu mais skills de liderança. O que, que nós fizemos estrategicamente nas empresas que nós atuamos? Nós contratamos pessoas como braço direito e braço esquerdo que complementavam o que era um gap. Então, ele contratou, inclusive, uma ex-colaboradora minha, que é uma líder sensacional, sensacional. Hoje é head de Vendas da Conquer. Admiro profundamente. Foi minha executiva de contas lá em 2015. Trabalhou comigo na alterdata antes da OMI. Foi minha liderada, foi desenvolvida, mulher fera. Você imagina. Gente, eu, eu vou falar aqui. Ela, em 2015, era uma executiva de vendas. Executiva de vendas em 2015. Três anos depois, ela era head, head da área de canais. Depois assumiu como head da Camerite. Hoje é head de vendas da Conquer. Então, assim, uma pessoa que deslanchou, que decolou. E eu sei a gratidão que ela tem por mim até hoje, né? Por conta disso. Então, qual o ponto que eu quero chegar? É, quando você faz, quando você se doa, quando você se entrega, dá trabalho? Sim, concordo com você. A agenda, às vezes, você olha para agenda, a agenda olha para você, você fala, cara, deixa a gente para lá, deixa a liderança para lá e bora gerir. Só que tem formas de fazer isso. Como é que eu fiz isso? Eu contratei pessoas para me complementar. A Bárbara Tapsuri, que fez um podcast, gravou uma live com você, era minha rede de enablement lá. Ela cuidava do braço de educação comercial. Eu tinha os um seus ops que olhava para dados, olhava para métricas para que eu pudesse tomar decisões baseadas em números. Mas eu não preciso ser a pessoa que vai ficar atrás de um computador com fone de ouvido, três telas e quando alguém fala Camille, você pode falar? Ah, não, agora eu não posso. Por quê? Ah, porque está montando um dashboard para fazer gestão à vista para a equipe. Cara, coloca outra pessoa a fazer isso, você precisa liderar. E acho que uma coisa que é, é, abriu muito os meus olhos para isso, Fábio, foi... Assim que eu assumi a diretoria comercial, eu fiquei bugada. Eu fiquei com uma mega interrogação, que era assim, cara, será que eu preciso gastar todo o meu tempo gerindo e liderança vai ter que ficar para depois? Até que um dia eu ouvi uma palestra do Marco Roberge, que era da HubSpot. O Marco Roberge, ele era diretor comercial e o cara era engenheiro. Então, você imagina o quão analítico ele era, né? É, ainda é. Então, ele é extremamente analítico, diretor comercial do HubSpot. E na palestra dele, ele falou assim, olha, se você tem dúvidas do seu papel enquanto diretor comercial, você deveria ser o coach da sua equipe. É isso que você tem que fazer. Você precisa desenvolver a sua equipe para performar. Naquela hora, veio um alívio. Eu falei, putz, que bom, estou no caminho certo. Mas é isso. Tem, encontre pessoas para complementar os seus gaps. Encontre pessoas. Seja um gap por realmente por... Líder não precisa saber tudo, gestor não precisa saber tudo. É, você contrata gente inteligente para dizer o que elas o que a gente tem que fazer, né? E não dizer para elas o que elas precisam fazer. Então, contrate pessoas inteligentes, mais inteligentes que você e que te complementem para que você consiga dar conta de tudo, mas não abra mão da liderança em prol da gestão 100%, que é o que muitos gestores fazem, infelizmente.
0: Na verdade, é sensacional, Camila. É, para a galera que tá ouvindo assim, é, é que liderança eu eu você falando, eu já pensei em 300 coisas para falar, porque é um assunto, cara, ficaria o dia inteiro falando sobre isso. Né? É muito amplo. E uma coisa que a gente aprendeu lá, e depois eu comprei todos os livros, li o livro do Ufa Boss, Todo Mundo e tal, não sei se você viu, fala muito sobre a construção da relação de confiança. Esse é um ponto mega mega relevante. Se eu olhar todos os assuntos que a gente falou sobre liderança, tem aquele conceito de envolvimento total, né? Sendo aquele livro energias, né? Física, mental e tal... Tem a questão dos modelos mentais, lembra? E matriz de empoderamento. Tem a questão de comunicação e coach que se abordou. É, perfil comportamental, né? o líder entender isso. Tem a questão de feedback, feedback é SCI, né? tem forma, tem framework para dar feedback. Mas o que, cara, tem, tem, tem um monte de conceito que a gente aplica e aprende, mas é uma coisa que eu acho que, cara, me deu vontade de trazer aqui, cara. É o seguinte, o que é liderança? Porque uma das coisas que a gente aprendeu, porque pensa que muita gente que ouve a gente aqui, né, é, cara, não tem os recursos que a gente tinha nas empresas que a gente tocou lá com sempre poucas pessoas, que a gente podia, cara, contratar pessoas complementares. Tem muita gente aqui que, cara, tem operação pequena que está começando, e etc. O cara não tem essa possibilidade. Então, trazendo para uma coisa tangível, é, eu penso o seguinte, cara, se você não tem recurso, lidera. Porque se os seres humanos estiverem bem, a chance de dar certo é muito maior do que tu queria olhar as portas, porra, é, hackezinho milagroso que vai te fazer vender pra caralho, porra nenhuma, esquece isso, sabe? Mas eu queria, assim, alinhar, sabe assim, o que que você, o que que ele, não tem um conceito único, mas a gente acredita em coisas importantes sobre liderança. Eu vou, vamos fazer um bate-bola aqui, eu nunca fiz isso, mas vou fazer aqui, pra mim, criar relação de confiança. Quem consegue ter, de fato, relação com confian de confiança verdadeira com as pessoas, está liderando. Mas o quê?
1: Para mim, eu acho que liderança se resume numa frase que eu li uma vez e ficou, para mim, assim, muito marcado. E, obviamente, né, eu, eu como coach de carreira é, não poderia enxergar a liderança de outra forma que não seja essa. Para mim, liderar é levar as pessoas onde elas... Jamais chegariam sozinhas Isso é liderar Quando você tira um profissional do estado atual E consegue levar esse profissional Para o estado desejado Que às vezes nem ele acreditava nele Nem ele imaginava no potencial dele E você consegue fazer isso Cara, para mim isso é liderança E como, a gente... Então...
0: E como a gente faz isso? Cara?
1: Boa, boa Aí é uma coisa que eu puxo a orelha De todos os líderes que... E aí eu falo que na época que eu me formei como coach eu não sofri bullying porque a galera não sabia nem o que que era. Hoje em dia eu falo assim... Ai, eu, eu me apresento como coach a galera já torce o nariz, né? Um coach, mais uma na fila do pão, né? Balançou uma árvore e caiu umas 10. É, só que eu me formei há 12 anos atrás. Naquela época, não, as pessoas não conheciam tanto, né? Então, na minha visão, a melhor maneira de você liderar, levando as pessoas para um estágio que elas jamais chegariam sozinhas e elas talvez nem imaginassem que elas conseguiriam chegar, é sendo coach da sua equipe. É sendo o treinador da sua equipe. Mas não é sendo treinador, tipo, tem líder que fala assim, ah, eu faço coaching com o meu time. Aí eu pergunto, ah, como é que você faz? A pessoa está mentorando, está dando feedback, está fazendo qualquer coisa, sinal de fumaça, mas não é o processo de coaching. Então, se capacitem, se formem, se desenvolvam como coach, de fato, da sua equipe. Porque aí você vai ter ferramenta para tirar o teu colaborador do estado atual para o estado desejado. E quando eu falo estado desejado, gente, eu estou falando desde o colaborador que você contratou e rampou, né? E sobreviveu ali ao, ao Vale da Sombra da Morte, que é o Ramp-Up, até um colaborador que estava deprimido, que estava desacreditado dele e dois anos depois está fazendo intercâmbio em Nova York. Isso aconteceu comigo. Eu contratei um garoto com 20 anos que não acreditava nele a família expulsou de casa porque ele largou a faculdade de engenharia. Ele estava em depressão. E aí a gente começou um processo de capacitação, de desenvolvimento, de coaching de carreira em dois anos. Esse colaborador estava entre os três melhores vendedores do time. Três melhores vendedores de um time de 80 pessoas. Ganhando uma comissão que eu acho que ele nunca imaginou ganhar na vida. Ele guardou a grana dele. Depois de dois anos ele foi fazer intercâmbio em Nova york quando você ia ser imaginado antes? Jamais. Então, assim, isso, isso para mim é liderança.
0: Deixa eu fazer, animal, deixa eu fazer uma provocação em relação a isso. Porque falando sobre coach, aí a gente pode entregar diversas ferramentas, como fazer, é, prática de one-on-one, -on -one, modelo de como se conduz uma reunião de coach com o vendedor. Imagino que você deve ter muita coisa disso pronta, que você entregue. A gente tem aqui também pelas suas farm e tal. Mas eu quero provocar uma outra coisa. Eu percebo que tem muita gente que se apega, às vezes, ao método. Tem que fazer coach? Então vamos fazer coach. Mas será que não tem algumas coisas que vêm um pouco antes? Deixa eu te dar um exemplo. Cara, é, eu estou me referindo ao seguinte. É, é, criar relação de confiança, como eu já falei aqui, por exemplo, depende de você acreditar a confiança na pessoa. Né? Eu vejo muito líder em vendas que parte de umas crenças assim. Cara, vendedor não presta tô aqui tô exagerando tá o pô, vendedor é foda sabe cara vendedor se tu não é porra for duro se não cobrar cara é sabe o líder tem uma porrada de crença já modelo mental crença limitante em relação a vendedor e aí beleza eu sei que eu tenho ah, que...
1: normalmente quem tem normalmente
0: quem tem essas crenças não é o líder é o gestor é com, com certeza, <risos> Mas a parada é, o cara até faz as práticas, porque ele vê todo mundo falando que tem que fazer. Não, tem que fazer coach, tem que fazer não tem que não sei o quê. Mas eu acho que tem algumas coisas que vêm antes. Por exemplo, cara, com que integridade você está de fato criando essa relação? Depositando essa confiança na pessoa? Será que isso é real? E, e não tem muito fórmula é, é, para isso. Você tem que, de, de fato, tem que ser uma escolha. Né? Nesse sentido, eu tenho certeza que você tem vários cases. É, uma pessoa comentou aqui, e aí só para eu quero provocar isso de você, porque eu acho que, assim, as pessoas, eu acho que até pela distância hoje, a gente está falando em um momento que a gente está de lockdown, é mais difícil você estar tá presencialmente. Eu acho que grande parte do que resolve isso, cara, senta no boteco, toma uma cerveja com o cara, mostra quem é você de verdade, para ele ver, cara, o quanto você é vulnerável, que você também erra, que você também tem medo. Eu acho que a vulnerabilidade ajuda muito nisso. Mas são coisas que a gente não consegue fazer hoje. Não desse jeito, né? Mas eu é, vou trazer um ponto. Às vezes, dentro da empresa que você está, a empresa te atrapalha nisso. Porque a empresa não tem uma cultura de disso. E você se você escolhe ser líder, muitas vezes você vai ter que escolher e contra algumas diretrizes. Sim. Você deve entender claramente o que eu estou falando. Cá. Então, cara, nesse sentido, eu acho que assim tem um universo de coisas que precisam ser quebradas, sabe? E que são erros que a gente vê empresas cometendo, líderes cometendo. Porque, cara, então, até o quanto eu estou disposto a bater de frente com a cultura da empresa em prol de ter pessoas sendo lideradas de verdade, sabe? Fala disso pra gente. O que tu acha? Faz é... sentido, então. oh, pessoal.
1: Ó, pra nossa sorte... Vou só corrigir um ponto que você falou. Para nossa sorte, existe sim uma fórmula para isso. para uhum. nossa sorte. É... Existe um, um livro que, que eu gosto bastante e que a pessoa que me indicou... É um líder que eu considero o melhor líder que eu tive na minha jornada é, Que é o Marcelo Lombardo, que é CEO da OMI Pra mim esse cara é fenomenal Em todos os sentidos que você possa imaginar Mas principalmente em liderança visionária Ele é um cara que arrasta a multidão Quando você vê, você já nem sabe mais por que está seguindo ele Você olha e fala, por que eu estou seguindo o cara mesmo? Ah, porque ele é foda, então vai, né? É, mas pra mim ele é um líder, assim, extraordinário em todos os sentidos Em todos os sentidos mesmo e o Marcelo me indicou um livro uma vez que era o Manual de Persuasão do FBI. Só que ele me indicou o livro para falar de vendas, né? Então, pô, como é que a gente cria a relação de confiança com o parceiro, para o parceiro indicar clientes e tudo mais? Aí eu falei: opa, peraí, que essa fórmula da confiança serve para equipe. E um belo dia a minha terapeuta falou assim: cara, vou te recomendar um livro. É para te ajudar com relacionamentos amorosos também, né? Porque para você também conquistar a confiança da pessoa que está namorando com você, está casado com você, você precisa usar a fórmula da confiança. A fórmula da confiança é manual de persuasão do FBI. Então, gente, manual de persuasão do FBI serve para qualquer fórmula da confiança, seja com parceiro comercial, colaborador ou namorado. Então, como é que funciona isso? A fórmula de persuasão, a fórmula, né, da confiança? que é desse livro, o uh, Manual de Persuasão do FBI, ela diz o seguinte, se você quer conquistar a confiança de alguém, você precisa ter proximidade, frequência, duração e intensidade. E aí, Fábio, na minha visão, é muito simples conquistar a confiança do time. Você só precisa estar preocupado em ter proximidade e, pô, eu super concordo com você. Pô, no bar, é muito mais legal. Mas, cara, faz um happy hour online... Frequência, quantas vezes você está falando com a tua equipe? Você Está fazendo reunião, um sprint semanal e depois deixa todo mundo? Ou você está fazendo uma daily, né? Uma daily ali com a equipe para estar tá perto, para ter essa frequência? Duração, quando você fala com teu colaborador, você fala o quê? Em cinco minutos ou você tem uma, de fato, uma conversa rica com ele? E intensidade, o que é intensidade? É o real desejo de resolver as questões do outro? É o meu real desejo? insanar sanar as suas dores. Então, quando você traz alguma coisa, o meu real desejo é de te ajudar a resolver. Então, para nossa sorte, existe sim fórmula da confiança. E aí eu aconselho todo mundo a, a ler o manual de persuasão do FBI. Mas falando do tema cultura que você trouxe para a mesa, um, um tema que tem se falado muito é, ultimamente, Fábio, é sobre subcultura. Antigamente era muito mal visto essa coisa da subcultura E hoje tem sido mais aceito né? A empresa tem uma cultura A empresa tem comportamentos aceitos e não aceitos Mas as áreas têm subculturas A área de vendas tem sua subcultura O RH tem sua subcultura O financeiro tem sua subcultura Dificilmente você vai ver o financeiro Batendo o sino para falar que fechou a planilha de fluxo de caixa Ninguém vai fazer isso Porque não é a cultura do financeiro Mas é a cultura de vendas esse é,
0: um ponto, esse é um ponto mega relevante porque assim a gente aqui também atende diversas empresas para ajudar a operação comercial deles, né? Só que a gente atende um nível diferente do que vocês fazem na exchange hoje. E grande parte do que a gente vê como dificuldade é realmente a falta da cultura comercial dentro das empresas. Existem alguns elementos base para uma cultura comercial de competitividade, de colaboração, e tal. A gente poderia falar sobre isso. Isso é um ponto, cara, fenomenal agora só um ponto mais essa cara, a fórmula que você falou eu li o livro, eu concordo contigo mas tem um, tem um lance que eu acho que também só para complementar mais que a gente aprendeu também que é a questão da regra de ouro né? eu, acho, eu, eu, eu só acho que assim tem uma, tem uma coisa fundamental sobre a, a decisão de liderar que eu acho que é uma provocação a gente pode deixar aqui que na minha opinião, cara, pode discordar à vontade, viu? Não, não tem essa mas, na minha opinião, é muito rico para a galera. E é realmente essa decisão de se doar pelo outro. Tem lá o conceito da regra de ouro, né? Que é, cara, não faça pelo outro o que você não deseja que seja feito. Ou faça pelo outro o que você deseja que seja feito. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, por mais que você aplique todas as boas práticas e a fórmula que a Camela entregou aqui e tal, se isso não for íntegro, cara, é, não vai funcionar. Então, eu acho que isso é, uma, é só uma provocação que eu acho importante. É fazer. Mas nessa linha, cara... Porra, Mas é
1: justamente por isso que a gente tomou a nossa pílula, a nossa pílula Matrix da Liderança, né?
0: Exatamente, exatamente. Agora assim, cara, você vê que é foda, né? Cada coisa que a gente fala poderia ser um assunto que a gente falar até acabar a live, né? Então, porra, dá vontade de aprofundar em todos eles. Que erros mais, cara, a gente depois vai começar a responder as perguntas... Que outros erros? Você falou de um... Você falou de dois erros, assim. A gente falou de algumas coisas no meio do caminho, meio que perdeu a contagem ali. Mas, assim, o que, que você vê, cara, de erros mais que a galera tem cometido em liderança, em vendas, principalmente? Ignorar a cultura foi um deles, que a gente falou aqui agora, ou a subcultura. O que mais você vê, cara?
1: Olha, esse aqui, é um, um pra mim, é um erro fatal. É, e, e esse não deveria ser um erro fatal, porque toda vez que a gente pega um avião a comissária de bordo fala isso pra gente nas orientações, mas ninguém escuta orientações de comissária de bordo e aí exatamente por isso a gente não leva isso pra vida antes de colocar o balão de oxigênio nas crianças você deveria colocar o balão de oxigênio em você, líder e o que eu mais vejo é líder falando assim, eu preciso cuidar da saúde mental da minha equipe, eu preciso contratar um aplicativo para fazer terapia, eu preciso fazer dinâmica, todo mundo tem que abraçar a árvore, todo mundo quer motivação, eu não consigo motivar ninguém, e tô estou louco aqui. Mas o líder está muito preocupado em colocar o balão de oxigênio nas crianças e ele esquece que ele precisa cuidar dele. Ele esquece que ele precisa estar, tá, o que a gente viu né, no treinamento, envolvimento total mentalmente, fisicamente emocionalmente e espiritualmente equilibrado para que ele consiga refletir esse equilíbrio na equipe e quando a gente não cuida da gente e eu tive essa experiência pessoalmente de não cuidar de mim isso em algum momento refletiu na minha equipe porque eu tentava cuidar de 100 pessoas e não cuidava de mim primeiro no momento que eu comecei a cuidar de mim eu fui uma líder 10 vezes melhor quando eu comecei a fazer, eu fazer terapia, eu ter os meus hobbies, eu cuidar da minha saúde, eu cuidar de mim primeiro, antes de começar a cuidar da minha equipe. Então, cuidado para você, líder, que tá ouvindo a gente aí, não tá muito preocupado em como é que eu faço para cuidar do meu time e não tá cuidando de você.
0: Vamos entregar um pouquinho mais pra galera sair daqui, cara, porque isso eu acho que é muito rico. Quando a gente fala de movimento total, tem um conceito, né, cara, que a gente, são os quatro níveis, você falou rápido, só vou frisar aqui, tá, cara? É o mental, emocional, físico... Perdão. Na ordem certa, né? Físico é a base. E se o corpo estiver ruim, está tudo ruim. Depois o mental, depois emocional, depois espiritual. Sem, sem religião, né, cara? É espiritual, aí, cara, cara, no é propósito. De propósito e por aí vai. E são dois conceitos. Você trabalhar com oscilação, né? ou seja, você tem que ter rituais e oscilar entre esses quatro níveis, principalmente na tua vida. Então, por exemplo, é, se eu falhar alguma coisa, você me corrige, cara? Eu acho que esse é um conteúdo muito importante da galera ouvir. E, e, e pouca gente pratica isso, né, cara? E ainda mais agora, em pandemia. Né? Fica um p... se, se já tem desculpas verdadeiras para não fazer, na pandemia tem mais ainda, né? Tem, em lockdown tem mais ainda. Então, eu acho muito importante. Então, assim, primeiro, criar rituais que trabalhem todos esses e oscilando. Então, por exemplo, não adianta tu ler pra caceta e não fazer nenhuma atividade física. Também não adianta tu fazer uma porrada de atividade física e não fazer algo que cuide do teu emocional, seja uma meditação, um papo com um amigo, algo que te dê prazer, né? Então é criar os rituais que envolvam cada uma dessas áreas e oscilar entre elas todos os dias. É, ainda que você male 10 minutos, é mais importante do que não fazer nada. É Faltou que... alguma coisa, cara
1: Não, é isso. Pra mim, acho que é esse a gente fecha com chave de ouro com esse erro da liderança que é Sair colocando balão de oxigênio em todo mundo, tentando salvar as crianças. E esse aqui tá com saúde mental prejudicada, deixa eu ajudar, deixa eu fazer, deixa eu acontecer. E ele não tá cuidando dele. Chega uma hora, minha gente, que dá PT, viu? Tô só animal. avisando.
0: Animal, animal. Caraca. Vamos lá, perguntas. Vamos aqui nas perguntas da galera. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Algumas a gente falou. Uh, qual foi o treinamento? Ah, o pessoal perguntou qual foi o treinamento. Vai falando aí, cara, que eu vou ver. O
1: treinamento, ver que que eu nós, o treinamento que nós fizemos juntos foi o treinamento de imersão líder do futuro da crescimento. Que agora ele não está, provavelmente não está ativo, porque ele é um treinamento presencial de imersão de uma semana, né? Então, por conta da pandemia, provavelmente esteja paralisado. Mas Exato. Foi o treinamento líder do futuro.
0: Mas, quem está em liderança de vendas é a Cameli, junto com a com o Kino, deixa eu fazer Cara, tá compartilhando grande parte de tudo que ela aprendeu, além disso. Então, cara, procura aí. Tem uma pergunta aqui, maneira, que eu vi. Uh, como vendedor executivo, uh, como lidar quando você tem um chefe e não um líder como gestor direto? Como lidar com esse mau gestor? Quer começar aí, cara?
1: Eu vou dar a dica de ouro para vocês, que eu dei na live de ontem com as meninas. Acho que independente do cenário, o cenário lá era, era um cenário focado em mulheres no mercado de trabalho, né? E essa diferença de homens em cargos de liderança e mulheres, pra mim, tá no mesmo cenário. Se a gente tá falando de mulheres em cargos de liderança ou falando de executivo que não está satisfeito com o, o, o chefe, gente, tudo na vida se resume a protagonismo tudo na vida. E isso foi uma coisa que eu aprendi com esse cara incrível, que eu curto de paixão, que é o Marcelo. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, cá, todas as coisas na vida que nós culparmos alguém que não seja nós mesmos, ferrou. Já era. Aí eu olhei para cara e falei, pô, tem umas coisas que é forçar a barra, né? Porque tem vezes que realmente a culpa é do outro. Mesmo quando a culpa for do outro Você tem que olhar e falar O que, que eu posso fazer Então assim, teu chefe Desculpa a expressão, tá? De repente teu chefe é um babaca Cara, o que, que você pode fazer? E aí acho que a gente não precisa nem responder, né? É. A famosa frase que vovó dizia quando era criança Os incomodados que se mudem Cara, você não vai mudar teu chefe Dificilmente você vai mudar alguém Que veio toda uma jornada ele vai ter que se desconstruir muito para deixar de ser um chefe babaca e ser um líder inspirador. Pô, quem sabe você dando feedback para ele, ele possa se tocar. Mas aí a pergunta é você quer dar esse presente para ele? Porque feedback é um presente. Você quer dar esse presente para ele? Se você quiser dar esse presente para ele, você pode arriscar de repente ajudá-lo a se desenvolver. Mas, se você não quiser dar esse presente, a melhor coisa que você pode fazer é fica a mula, meu filho, vai para outro, vai para outro lugar.
0: Só para complementar e enriquecer mais ainda, cara, a Camille falou uma coisa que eu acredito muito. A gente cria o que a gente experiencia. Apesar dos fatores externos que não estão sob o nosso controle, eu posso controlar como eu reajo e eu posso controlar a experiência que eu vou viver. E eu acho que em vendas isso é muito necessário no... no no perfil comercial, é necessário ter essa integridade pessoal. Acho que não tem como ser bem-sucedido em vendas se eu não tenho esse senso de, independente do que acontece comigo, eu tenho que saber o que eu fiz ou deixei de fazer para estar naquela situação. Então, estou totalmente alinhado, Mas para complementar, eu diria uma coisa. Eu vivi uma experiência dessa um pouco recente. E eu, enquanto eu encarei isso como sendo algo ruim, foi ruim a partir do momento que eu entendi que isso era uma puta experiência para eu me desenvolver, porque existe uma coisa chamada up management, né, cara? Que é gestão para cima. Quando você vira líder, não significa que você tá acima de tudo e todos. Pelo contrário, eu, é, quando não tinha, eu, eu tenho três mentores hoje. Hoje eu faço mentoria com três pessoas. Eu pago pessoas para me darem porrada. Porque a gente <risos> que lidera... É, e a Camelie falou aqui, cara, como é que você tá? Você tá dando o quê? Você tá recebendo o quê, né? Então, cara, o que eu te diria é ter um rei mal, um chefe mal, ruim, é uma puta experiência para você desenvolver a tua liderança. Se você encarar como um desafio de você conseguir, cara, fazer uma puta gestão para cima, será que não tem feedbacks importantes da maneira que você está se comunicando, da maneira que você quer trazer suas ideias? Porque quando tu crescer, Camélio virou head de uma puta empresa. Eu tenho certeza, Camélio, que porque você era head, todas as tuas ideias, todas as tuas ideias eram ouvidas. Você não tinha problema com o Marcelo, você não tinha problema com o financeiro, você não tinha problema com o sucesso do cliente. Todo mundo fazia tudo o que você queria, na hora que você queria, e era muito confortável, né, Camélia? Não era isso?
1: Quem dera, quem dera.
0: Porra nenhuma! Quanto mais você sobe na posição de liderança, mais desafios você vai ter como esse. Se você é um executivo, tem um chefe, e não sabe o que fazer, então o que eu te digo é, resolva. Ainda que a, que, que a solução termine, aí você ir para outro lugar mas você deve encarar isso como um desafio. O princípio de liderança, eu acho que passa por isso. Né? só para complementar.
1: Boa.
0: Show. Vamos lá. Mais uma. Essa aqui, pô, essa aqui, Cameli, vai arregaçar. Tenho certeza. Ó. É, é possível ser um head de vendas sem ser um chefe focando em microgerenciamento? É possível inspirar os liderados sem ser pelo medo? Quer que eu repita, cara?
1: É, se é possível inspirar é rede de
0: vendas sem, sem, sem microgerenciar. Se é possível inspirar os liderados sem é, colocar medo.
1: <risos> Total. É, tem um livro que eu recomendo bastante, que é Gerenciando Pessoas da coleção da Harvard Business Review, que fala sobre liderança situacional. É, e nesse livro, ele fala exatamente o seguinte. Quanto mais perfis de liderança, você consegue imprimir na equipe, você consegue mostrar para a equipe que você transita entre esses perfis, melhor é a percepção do seu time sobre você. Então, quando a gente fala de liderança situacional, a gente está falando de visionário, de ser aquela pessoa que direciona as pessoas para um, um lugar que eles não estão nem enxergando, é quase fé. Tipo, Cara, nós vamos ser a maior e mais importante aceleradora de vendas do Brasil. Quem disse? Cameli, louca. É ser visionário, é ser, é, é, é ser treinador, é ser desenvolvedor, é ser o coach da equipe É ser o líder, é, em alguns momentos, o líder amigo, o líder parceiro É ser, em alguns momentos, o líder coercitivo Então, olha aí, ó, às vezes a pessoa fala assim Não, mas se ele for coercitivo, ele está errado Não, por exemplo, no momento de caos, no momento de crise O líder precisa ser coercitivo ele não pode ser democrático. Você consegue imaginar seus vendedores brigando numa reunião de sprint semanal Ah, que a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é do SDR, o S... o, a qualidade do lixo está uma porcaria. E as pessoas começam a discutir e o líder fala levanta a mão quem quer que pare, levanta a mão quem quer que continue. Não existe. Né? Então, quando você fala do líder que em alguns momentos tem que ser coercitivo, nos momentos de crise, as pessoas esperam que você seja coercitivo. As pessoas esperam que você tome a rédea da situação. Agora, microgerenciamento já é pesado demais, tá? Então, acho que numa equipe que existe relação de confiança, e mais uma vez, a relação de confiança é construída pelo líder, é o que o Fábio falou, né? Você cria mecanismos para que a equipe confie no líder, que a equipe confie neles, entre eles, e que você confie neles, através de proximidade, frequência, duração e intensidade, que é a fórmula da confiança, beleza. Adotei a fórmula da confiança? Eu tenho uma equipe que confia, Todo mundo confia, uns confiam nos outros. Por que, que eu vou microgerenciar? Qual o sentido de microgerenciar uma equipe que eu confio? Agora, o líder precisa sim, ser situacional, porque em alguns momentos você vai ter que ser coercitivo e eu já fui coercitiva com a minha equipe em alguns momentos e não deixei de ser amiga, não deixei de ser treinadora, não deixei de ser modeladora, não deixei de ser visionária, mas em alguns momentos eu precisei ser coercitiva, né?
0: Um livro muito bom que traz um pouco dessa experiência, é, não tão aplicado aqui a vendas e tal, mas o livro do Bernardinho, cara, que é um dos exemplos para mim de liderança no Brasil e o esporte dialoga muito com o que a gente faz, né? Mas é como, cara, é, eu, eu eu trabalho essa questão de criar relação de confiança, mas ao mesmo tempo não significa não cobrar, né? Eu acho que a pessoa confunde. Criar relação de confiança não significa que você não vai cobrar, significa que você tem confiança para cobrar, inclusive, mas não me congerenciar, são coisas completamente diferentes. A pessoa que fez a pergunta anterior, cara, falou aqui, ó, pô, te agradeceu muito pela resposta, e depois falou, cara, eu tentei o que o Fábio falou por uns sete meses, mas eu não tenho certeza que tu se desenvolveu muito fazendo isso, né? Uma outra pergunta aqui que eu achei maneira. Uh, características uh, que não podem faltar no Bom Líder, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? mas se quiser complementar alguma coisa, cara, ah,
1: falou bastante.
0: Uma outra aqui, no início da operação, o que vem primeiro entre gestão e liderança? Gente, por que essa?
1: Lideran liderança total, isso é uma briga boa que eu tenho com meu sócio. Que um dia ele é muito gestor, né? Eu sou muito líder. Eu acho que a gente, nós somos muito extremos e por isso nós somos tão complementares E, e na liderança comercial as a service. Os dois entram sempre juntos no projeto, ele dando banho de loja no Red em gestão e eu dando banho de loja em liderança. É, mais uma vez a gente teve esse debate, né? E aí, o que, que veio primeiro? O ovo ou a galinha? E aí eu falei para ele, falei, cara, para para pensar aqui comigo. Se você, se você esquecer a liderança, falar, ah, deixa para lá a liderança, contrata 80 pessoas e deixa o barco rolar e eu vou focar na gestão. O que, que você vai estar fa tá fazendo? Você vai estar tá só constatando o gráfico fazendo assim. Você ficou tão preocupado em montar um dashboard para tomar decisão, e teu gráfico, quando você olhar, vai estar tá desse jeito. Agora, se você está começando a operação e você tem que fazer escolhas, é o que você falou, Fábio. Foca nas pessoas, foca na liderança, foca no desenvolvimento, foca na capacitação. Foca numa boa contratação, foca em, em rampar a tua equipe, foca em, em, em motivar a tua equipe, engajar a tua equipe. Por quê? Porque na hora que você parar pra falar assim, putz, agora eu preciso botar muita energia em gestão, teu gráfico vai estar assim. É só uma consequência.
0: É não, se contar que assim, se tu tiver o melhor processo, as melhores ferramentas, o melhor controle e as pessoas estão desmotivadas, porra nenhuma funciona. Exato. Ao contrário, pode ser diferente. Se tu tem as pessoas engajadas, irmão, ainda que tu não tenha um puta processo, ainda tudo Você pode estar tá com é, resultados saindo pelo ladrão, pode ser muito melhor, mas vai funcionar. Venda é 90% emoção, 10% razão, galera. Tem que lembrar disso. Se venda é 90% emoção, significa que cuidar do estado emocional das pessoas é mais importante do que cuidar dos processos. E a emenda já uma outra pergunta aqui, cara. achei maneira também do Alexandre paga. antes da
1: gente ir a última pergunta, tem uma coisa. É... Gente, se você ficar na dúvida do que eu e Fábio estamos falando aqui, falar assim, es esses dois são dois malucos, são dois ETs, eles não sabem o que estão falando, gestão vem em primeiro lugar, lembra da, da, da clássica frase, a cultura come a estratégia no café da manhã. Cultura Isso. é o quê? Liderança. Estrat é, estratégia é o quê? Gestão. Se a cultura come estratégia no café da manhã, não adianta você fazer uma planilha bonita com um PPT bacana para mostrar para o CEO com planejamento estratégico do ano se você não liderar. Se você não liderar, tudo que você botou no PPT, você pode rasgar e jogar fora que nada vai funcionar.
0: Tem muito problema em vendas que tu resolve chamando a pessoa para conversar, tendo uma conversa, usando o, a, a fórmula que a, que a K trouxe, criando relação de confiança, muito mais do que avaliando... Cara, planilhas e planilhas, to totalmente. Quantas vezes, cara, tu já fez isso? Eu tinha 10 times abaixo de mim na última operação. 10 times com 10 pessoas ali, mais ou menos. Às vezes eu levava todo mundo para o almoço no lugar para tomar uma cerveja para resolver um problema. Não é, sabe? Então, é. funciona, galera. A gente já viveu. Vai. O Alexandre fez uma pergunta aqui. Para liderar a última, galera, vamos ver se a gente não é derrubado. Acho que não é mais derrubado agora, né? Para liderar e desenvolver um colaborador, eu preciso saber mais tecnicamente do que ele?
1: Excelente pergunta. É, então, vamos lá. Existem várias formas de desenvolver pessoas, tá? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente está falando de metodologias para desenvolvimento. Não estou falando de desenvolver. Ah, como é que eu vou desenvolver? Ah, vou desenvolver, sei lá, bota ele de carrapato aqui do meu lado, aprendendo a fazer... A metodologia carrapata é das antigas, da época que eu era SDR, né? Ficar coladinho no outro, vendo o outro trabalhar, bem legal. Mas existem várias metodologias. Então, você pode desenvolver dando feedback, você pode desenvolver mentorando, você pode desenvolver fazendo uma sessão de coaching, por exemplo. O que, que eu entendo é, é nessa tua pergunta. É, eu, Camelli, comecei a minha jornada como SDR, fui closer, fui supervisora de canais, fui gerente de regional de vendas, fui gerente nacional de vendas virei diretora. Então, eu tive realmente uma jornada, um plano de carreira profissional que passou por todos os steps. Mas tem gente que acaba caindo na liderança sem passar por tudo isso. E aí, Camelli, É uma deficiência? Eu consigo ainda desenvolver minha equipe mesmo não tendo toda essa jornada? Eu acho que, assim, você consegue, mas a minha visão fica incompleto. Por que, que fica incompleto? Porque se você, por exemplo, não passou por toda essa jornada, se você não é tecnicamente preparado para é, executar a função do SDR, você não é tecnicamente preparado para executar a função do executivo de vendas e você precisa desenvolver essa equipe, o que, que vai acontecer? Você pode fazer sessões de coaching com a equipe, sim, porque para fazer coaching você não precisa ter realizado a função dele, porém, você não vai conseguir mentorar. Porque você não tem track record, você não tem histórico de sucesso naquilo que ele faz. Aí vai ficar complicado. Você pode até dar feedback e fazer sessão de coach, uma mentoria você já não vai conseguir fazer. Então, se você tem essa bagagem, eu não digo que se é melhor ou pior, tá? É ter repertório, é ter bagagem no que ele faz. Você consegue fazer coaching, você consegue dar feedback, você consegue mentorar, você consegue dar o caminho das pedras. Se você não tem, vai... o desenvolvimento ele vai ficar meio que... Dependendo de dois recursos ali, a mentoria você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque você não completou sua roda de competências na função que ele exerce. Então, o teu desenvolvimento ele fica limitado ao teu conhecimento. Então, na minha visão, quanto mais especialista você é no tipo de equipe que você lidera, melhor. Mas nada impede um líder de liderar uma equipe sem ter essa, esse histórico de sucesso.
0: Isso é, assim, eu até trazendo um ponto sobre isso, né, Bernardinho não foi o melhor jogador de vôlei, mas ele foi o melhor técnico que a gente conhece, mas ele jogou o jogo, então acho é que isso aí. Esse, não é. eu acho que, Alexandre, é, é porque eu acho que vem uma coisa assim, né, existe essa coisa do super-herói, o líder não é um super-herói, toma cuidado com esse sentimento, né, eu não preciso ser melhor que todo mundo, eu sou líder porque eu sou melhor que todo mundo, não, eu preciso ter jogado, eu preciso ter soado a camisa, eu preciso entender quais são as dores. Porque não necessariamente o melhor jogador vai ser o melhor líder. Isso é um fato também. Total. Né? Então, Total. cara, eu acho que é isso. Assim, você tem que ser. Tem uma coisa que eu gosto muito, cara, de falar, que é, o, que, é o, que é o conceito de habilitação. Né? É, eu preciso ser habilitado para falar de tal coisa. Eu preciso ser habilitado. Eu uso,
1: eu uso, o, termo, eu uso o termo legitimidade. Legitimidade. É
0: é a mesma coisa, é isso aí. Cara, eu tenho que ser, falar com legitimidade. Eu preciso ser o melhor? Cara, não. Às vezes o melhor não sabe ensinar, porque aí entram os skills relacionados à liderança que a gente está falando aqui nessa, nessa live inteira. Então, tira da cabeça essa coisa de, cara, eu tenho que ser o melhor de todos. Eu sou, Cara, eu não sou líder por isso. É, aliás, é o contrário. Eu sou líder pela, pela quantidade de gente foda que eu formo, que eu entrego, que eu capacito. É, eu, eu, eu até quero encerrar falando o seguinte. Dizem que a árvore é conhecida pelo fruto, né, Cameli? E você tem um monte de gente aqui pô, te elogiando, te falando, pô, Cameli, cara, melhor, você que tal? É, eu faço questão de falar porque eu acho que a gente como líder tem muito pouco reconhecimento na trajetória, né? Então, cara, a árvore é conhecida pelo fruto. Se você tem líderes que você formou, que te acompanham, que seguem até hoje, é porque você é uma árvore que dá frutos, né? Então, cara, parabéns pela líder que você se tornou. Precisaste em ter co conhecido, participado de um pouquinho dessa jornada, a gente esteve junto lá, se afastou, se aproximando de novo. É, espero que a gente possa provocar, cara, a formação de muitos líderes fodas aí daqui para frente, né? Foda com certeza. De papo. Obrigado demais. E é isso. Se despede da Obrigada. galera. Dá um recado final, alguma coisa que você queira falar. É teu. Vai. Boa,
1: <risos> boa. Obrigada, Fábio. Primeiro eu quero agradecer o convite. Foi incrível. Óbvio que falar de um tema que eu amo tanto sempre vai ser especial, mas foi muito especial fazer isso com você, né? Porque a gente tem uma jornada muito legal, o fato de a gente ter sido concorrente, depois ter sido aluno, né? Na mesma turma e hoje está fazendo uma live falando sobre esse tema que eu gosto tanto. E aí o meu recado final é, se você é um profissional que atua na área comercial, se você é um profissional que hoje é líder de vendas, né? quer se desenvolver, quer se capacitar, quer ser um líder cada vez melhor, quer ser um gestor cada vez melhor, começa a me seguir lá no Insta, porque tem muito conteúdo legal que a gente compartilha da Exchange, tem muito conteúdo legal que a gente compartilha sobre gestão e liderança. Né? Vai se ambientando com isso, porque é, eu falo que eu formei muitos líderes de vendas na OMI. Mas hoje, o meu papel e a minha missão é formar melhores líderes para o mundo, né? Porque eu acho que nós, enquanto colaboradores, merecemos isso, né? Um líder do bem, um líder de gente boa, uma pessoa que você possa contar, uma pessoa que você carregue para a vida. E acho que é isso que a gente faz muito bem, formar líderes e gestores de vendas para que vocês que trabalham na área comercial não sofram, né?
0: <risos> Total. Galera, brigadaço todo mundo. Dentro de Camelot estava aqui com a gente, ó. Abraço, estamos junto. Cá, beijo grande. Tamo junto, galera. Obrigado, até a um próxima. Beijo.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba Seus Farm. E se você tá no Spotify, clica em cinco estrelas, curte a gente no Google, quatro estrelas. E vamos que vamos.